0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: ah! Hallo, ich bin es, der Sue aus der Zukunft. Ich wollte noch kurz sagen... Es kommt während der Besprechung zu Guidance of the Galaxy Volume 3 zu ein paar milden Spoilern, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich glaube, dass da nichts dabei ist, was jetzt arg so wild ist, aber ich dachte, es, es wäre nur fair, dass ich euch das im Vorfeld sage und wünsche euch viel Spaß mit dieser Besprechung, die viel Herz hat, aber wenig Struktur. Es hat gefühlte Ewigkeiten gedauert, aber jetzt sind die Guardians in ihrem dritten Solo-Abenteuer zurück. Schuld war eine kurzzeitige Entlassung von Regisseur und Drehbuchautor James Gunn, Corona und andere Komplikationen. Aber jetzt, wie gesagt, sind sie da. Und ab dem dritten Mai könnt ihr sie im Kino sehen. Wir hingegen konnten sie schon sehen. Und mit wir meine ich einmal den Kenny. Hallo, Kenny.
2: Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten
1: Tag. Ja, und die gute laune Antithese der Max. Hallo. Schönen Montag wünsche ich. Ja. Und ich bin es so. Ja, ihr Lieben, wir kommen relativ frisch aus der Vorführung von Guardians of the Galaxy Vol. 3, wie gesagt, ab 3. Mai, einem Mittwoch im Kino. Und Kenny, kannst du uns eben kurz erklären, was erwartet uns denn,
2: wenn wir ins Kino gehen? Hm, <lacht> ich lese vor. Nachdem sie dem Collector Nowhere abgekauft haben, arbeiten die Guardians daran, den enormen Schaden, den... Thanos angerichtet hat, zu reparieren. Wild entschlossen, Nowhere zu einem sicheren Zufluchtsort zu machen, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Geflüchteten, die das harte Universum vertrieben hat. Es dauert jedoch nicht lange, bis ihr versucht zur Normalität zurückzukehren, durch einen brutalen Angriff eines neuen unbekannten Feindes auf den Kopf gestellt wird und Peter, der noch immer vom Verlust von Gamora mitgenommen ist, sein Team um sich versammeln muss, um das Universum zu verteidigen und einen seiner eigenen Leute zu beschützen. Eine Mission, die beim Misserfolg zum Ende der uns bekannten Guardians führen könnte. Vielen Dank. Ja, ähm, was
1: diese Synopsis nicht so richtig herausstellt, ist, dass ein Guardians-Mitglied im Fokus steht, nämlich Rocket Raccoon, beziehungsweise die Vergangenheit von Rocket Raccoon. Ähm, bevor wir darauf aber eingehen, das ist jetzt mein Fehler, müssen wir aber vielleicht noch vorab klären, wie wir denn überhaupt einmal zu dem Marvel Cinematic Universe stehen und zum anderen, wie wir zu den Guardians stehen. Es ist eine Frage mit dem MCU, die kennt die Ke Kennt die? Nein, kennt der kenne ich schon zur Genüge. Ich glaube, die habe ich jetzt zum letzten Mal gestellt bei Torlauf und Thunder. Trotz allem, lieber Kenny, frage ich dich nochmal, wie stieß es zum MCU und wie stieß es zu den Guardians of the
2: Galaxy? Also Marvel ist ja das Beste, was es Filmproduzentenmäßig so gibt. ne? Dass die hauen ja wirklich nur super zu raus. Nein, also ähm, ich mag alles bis zum Avengers Endgame. Bis dahin war das ein Universum interessant und gut und spannend. Und da hätte es vorbei sein müssen. Und jetzt wird die Karre ausgequetscht und ne, ausgeschlachtet. Ähm, irgendwann ist genug. Glücklicherweise muss man jetzt hier nicht alles weitere danach gesehen haben, aber darauf später vielleicht noch mehr. Ähm, ich, ich mag die Guardians of the Galaxy. Die waren meine Favoriten neben Iron Man vom originalen Avengers Konsortium so so, von, von der Gruppierung her. Und ich mochte den ersten Film und den zweiten. Ich finde das alles super. Und hab mich trotzdem auf den dritten gefreut, weil eigentlich dachte man so, diese Zusammensetzung von den Leuten, das funktioniert ja eigentlich. Also kann man sich das ja noch mal geben. Und habe mich sehr darauf gefreut. Tatsächlich. Äh, bei anderen Sachen sage ich mir so, ach nee, muss ich nicht gucken. Ich habe den neuen Endman nicht gesehen, ich habe Shang-Chi, wie das heißt, nicht gesehen. Also ich renne jetzt nicht mehr bei jedem Marvel-Film los und bei den Serien schon gar nicht mehr. Also ich bin da, ich distanziere mich immer weiter von Marvel, weil es einfach zu viel ist. und Nicht die Zeit einfach nicht habe mir alles zu geben.
1: Okay. Vielen Dank. Max, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, bei mir ist es so
0: äh, diametral zu Kenny, wo er jetzt aufhört, Marvel <lacht> zu konsumieren, <lacht> <lacht> fange ich gerade erst an. <lacht> ähm, es ist mein dritter Marvel-Film, den ich gesehen habe, nach hm. Avengers... 3 und Avengers 4, schaue ich jetzt Guardians of the Galaxy 3, ich baue mir da so ein bisschen, also das Marvel Cinematic Universe baue ich mir so ein bisschen wie Pulp Fiction dann auf, ich mache so die Episoden und haue sie dann chronologisch so durcheinander, dass sie wenigstens ein bisschen, wie sagt man, bisschen Anspruch bekommt. Ähm, ja, Also wie gesagt, das ist heute mein mein dritter Marvel Film und der huhu,
1: Rauscher für Rauscher vor. Okay, ja, ähm, ich habe alles von Marvel gesehen, also die Filme, bei den Serien bin ich auch irgendwann ausgestiegen und ich bin, also ich wehre mich so ein bisschen dagegen zu sagen, dass MCU ist Kernschrott, aber es ist schon eine sehr, wie soll ich sagen, sie gehen sehr auf Nummer sicher und äh, zu den Guardians, ich liebe die Guardians, das ist mir heute wieder bewusst geworden, ich mag den ersten, ich finde den zweiten fantastisch, Den mit dem hatten wir ja schon einige Probleme und den dritten, ich, ich sage es einfach mal, mit dem konnte ich auch viel anfangen, was mich ein bisschen verwundert, denn es gibt eigentlich in allen Guardians Filmen, aber auch jetzt mit dem dritten, halt Sachen, die ich sonst, die hätte ich im anderen Film um die Ohren gehauen. Ähm, zum Beispiel, und das ist mein erster Punkt, über den ich gerne mit euch reden möchte, der Film ist halt wirklich kitschig in ganz vielen äh, Alliterationen ist dieser Film kitschig, sei es bei der Musikauswahl, sei es bei den äh, Bildern, sei es allein bei den Dialogen, das ist wirklich so ein Richtig rabiater Tredenzieher-Film. Und wie gesagt, bei anderen Blockbustern hätte ich da gesessen und gesagt, so, boah Leute, lasst mich in Ruhe mit der Kacke. Aber ich weiß es immer noch nicht. Seit, seit es den ersten Guyans-Film gibt, funktioniert das bei mir. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, aber ich muss ja leider irgendwie auch den Max in diese Unterhaltung mit einbinden. Deswegen, Max, fandest du den Film auch kitschig oder sagst du, ich übertreibe da? Also ich
0: fand ihn in erster Linie sehr aus. Zehrend für mich, weil ich eigentlich schon drei, vier Mal mehr oder weniger schon auf dem Weg nach draußen war. Also während der lief. Und dann ging der das immer noch er weiter.
1: Vorspann, <lacht> ui, weiter ui, dann, dann ging ui, der ui, immer ui. noch
0: weiter. Also, ähm, der, der ist schon sehr repetitiv irgendwie. Also für mich ist es so drei-, vier-, fünfmal halt der gleiche Film in immer wieder anderem Setting, immer mit, mit ja, dann Hau drauf äh, und krach -Bung peng dazwischen und dann kommt die berühmte Michael bay äh, ja, Einstellung, wo sie dann alle auf die Kamera zulaufen und während die Zeitlupe läuft, kommt dann irgend so ein, keine Ahnung, kultiger 80er-Song und ich dann weiß. geht der ganze... Spaß wieder vom Vorlos. Es ist jetzt, ich muss jetzt als Disclaimer natürlich vorher sagen, ich, also es kann unter Umständen sein, dass ich vielleicht in diesem Podcast ein paar Dinge sage, die, die, vielleicht man, der ein oder andere vielleicht persönlich nehmen könnte. Ich meine es nicht persönlich. Das, ich will hier gleich mal sagen, es ist alles, mir ist klar, dass das alles persönliche Geschmack ist und dass ich selbst schuld bin, weil ich ja eigentlich wissen hätte müssen, auf was ich mich da einlasse. Deine Frage ist, ob ich den kitschig fand, ähm, also ich muss sagen, das Einzige, was mir an dem Film tatsächlich gefallen hat, wo ich jetzt mir auch vorstellen könnte, dass ich da so einen 20-Minuten-Kurzfilm äh, mir hätte anschauen können, das ist tatsächlich so diese diese Waschbären-Grundstory, äh, um, also die mehr oder weniger, ich würde mal sagen, so schon als Kit und roter Faden für den ganzen Film hilft. Und ähm, die fand ich eigentlich ganz gut. Also das, wenn sie mir irgendwie mal also an Disney, hallo, ähm, mal zuschicken könnten, so vernünftig geschnitten, <lacht> hätte ich nichts dagegen. Und ja, es war traurig auf eine gewisse Art und Weise, aber ich meine, dann am Ende kommen Kinder ins Spiel und dann ist es bei mir wieder aus.
2: <lacht> Waschbären, ja, Kinder, ach nee, geh mir weg. Damit. Nee, nee, okay, Kenny, wie, wie sieht es bei dir aus? Ja, das mit den Kindern hat auch Paul gestört. Der war ja vorhin auch mit mir zusammen noch in der PV. Grüße, raus. Ähm, ja, also ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Also die Story von Rocket tatsächlich war die Stärke des Films. Die hat mich auch sehr mitgenommen. Die fand ich auch wirklich besonders gut. Die war auch verdammt gut gespielt, obwohl es eigentlich nur ein CGI-Kuscheltier ist, sage ich mal. Aber es ist lebendig. Es ist Rocket. Ne? Also einer der sympathischsten Charaktere von den Guardians und tatsächlich kann er ja nicht wirklich viel machen in dem Film, deswegen gibt es ja viele Rückblenden, wo seine Vorgeschichte erzählt wird. Also quasi haben wir hier einen Guardians of the Galaxy Origins Rocket. Ja, und das hätte es eigentlich auch sein sollen. Also so wie es umgesetzt wurde, haben sie es falsch gemacht, tut mir leid. Also der Film, man muss es sich so denken. Man, man hätte die ganze Geschichte von Rocket in einen schönen 45 Minuten Kurzfilm zusammenpacken können, vielleicht eine Stunde, wenn das lang ziehst, eineinhalb Stunden, und die haben dieses schöne Stück genommen, haben das in kleine Stücke gebrochen und haben es dann in eine neue G Gussform mit anderen Sachen reingeschmissen. Und voila, fertig ist dieses zusammengewürfelte Etwas.
1: Ja, wobei und ich sehe das anders. Also ähm, ich, für mich ist diese Rockgeschichte geschichte auch sehr stark, aber sie ist vor allem eine Sache, nämlich Motivation für, den, für viele der Figuren. Ähm, von daher finde ich, dass sie das eigentlich, oder finde ich, ich finde, dass man schon wieder sieht, dass James Gunn hier wirklich der kreative Schirmherr war, was ja bei Marvel auch eher selten ist, dass da jemand wirklich so viel Kontrolle hat kreativ, ähm, finde ich das durchaus gut gelöst. Es ist nicht elegant, das kann man ganz klar sagen und der Film ist mit zweieinhalb Stunden auch ein bisschen lang. Zu lang. Aber zu lang. Ich fand ihn nicht zu lang. Also ich fand Doch, ihn nicht lang. mich. Nee, da bin ich leider nicht eure. Oh Gott, ich sehe es ich schon. Komm, ich bin hier derjenige, der auf der alleine starr steht. Scheiße. Also damit, ähm. ich hab mit, dieser,
0: mit dieser Wendung habe ich nicht gerechnet, muss ich tatsächlich. Ich, sagen.
1: <lacht> nee, also ich kann das schon nachvollziehen, wenn, einem, wenn, wenn man sagt, der Film ist zu lang. Ich für meinen Teil, und ich kann mich hier nur wiederholen. Ich bin ja selbst überrascht, wie gut der mir gefallen hat. Aber ich saß da wirklich im Kino, der hat mich wirklich abgeholt, der hat mich emotional überzeugt. Ich fand, die Action-Szenen sind, es ist Marvel, das heißt, es ist jetzt kein kein Raid, kein Mad Max Free Road, aber für, die, für Marvel war das wirklich gut. Ich muss auch sagen, dass die meisten Effekteinstellungen auch wirklich toll waren, bis auf eins, zwei kleinere. Das geht viel, viel schlechter. Nicht nur bei Marvel, sondern auch bei ganz vielen anderen großen Hollywood-Produktionen. Ich kam wirklich sehr zufrieden aus diesem Film. Und es erinnert mich gerade so ein bisschen an Teil 2, weil da war es ähnlich. Ich kam total euphorisch aus diesem Film raus und um mich herum alle nur so, ja, so toll war es jetzt auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich stehe dazu. Ich mag die Garden, ich liebe die Gartens of the Galaxy und ähm, ich ich wäre sehr traurig, wenn sie, und es halt ich fest, ich wäre trotzdem sehr traurig, wenn sie jetzt weitermachen würden. Denn ich finde, dass der dritte Teil für mich ein guter Abschluss einer Trilogie ist. Eine Trilogie, die so ein bisschen natürlich die Ereignisse aus Infinity War und Endgame braucht, weil natürlich ja auch das Thema Gomorrah großes ist. Aber für mich ist das wirklich so eine sehr schöne erzählte Trilogie. Mhm. Eine schöne Reise mit diesem Team, sehr viele Individuen, die natürlich alle komplett überzeichnet sind. Aber ich fand es schön. Das ist so die Art von Space-Eskapismus, die auch weiß, was es ist. Und äh, ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal so viel Spaß im Kino gehabt beim Blockbuster. Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Hm. So, jetzt dürft ihr wieder.
2: Äh,
0: ja, also mich würde es tatsächlich wundern, wenn da noch ein vierter Teil käme. Obwohl es mich nicht wundern würde, wenn da noch ein vierter Teil Disney, käme. Aber ich
2: ich, ich, ich könnte mir vorstellen, also, dass, vielleicht kommt da eher du, eine Serie oder so. Warst sowas. du bis zum Schluss im Kino, bis zur letzten Szene? Ist die letzte Szene
0: diejenige, wo, wo sie dann äh, äh, nochmal... Äh, Gott, wie soll man das jetzt sagen? Die letzte da steht sie, da sie irgendwo in so einer Wüste.
2: Und da kommt noch eine. Was? kam da noch eine? Ja. ja, ja, Wie viel kommen denn da? Was War geht da? normalerweise? Also die Credits Ach, laufen komm, an, ey. dann gibt es eine Szene und dann laufen die normalen Credits, wo dann nur, die, nur noch die Namen da stehen also die animierten Credits und die und die Text Credits sage ich mal ganz zum Schluss gibt es auch noch mal eine kurze Szene ich werde nicht verraten worum es geht aber wenn ihr sie verstehen wollt wenn ihr den Witz darin verstehen wollt müsst ihr das Christmas Special von den Guardians gesehen haben um diesen Witz dahinter zu verstehen der da drin ist Nur zur Information kippen Sie dann gegen den Weihnachtsmann es hat was mit Kevin Bacon zu tun das kann man glaube ich sagen genau so und zum Schluss gibt es den Schriftzug äh, Nein, ich glaube, das, das, das,
1: nee, das, 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 das sollten wir besser nicht sagen. Das wurde mir zumindest äh, äh, von der Presse damit mitgeteilt. Das sollten wir bitte nicht verraten. Deswegen. Ach so, okay. Okay,
0: aber äh, ja, gut. Sagen wir es mal so. Also, was man wahrscheinlich verraten kann, das ist, also äh, normalerweise müsste es aus sein.
2: Aber ja, wie, wie Kenny schon sagte, natürlich wird man ja, da dann ist immer es ja irgendwelche... nicht schlecht gemacht, weil das, das Ende ist nicht nicht abschließend. Das ist kein ja, abschließendes mein, mein Ende. Persönlich, das ist, mein persönliches ist, Ende äh, ist mein, schon abgeschlossen.
1: Aber das ist ja das Schöne daran, weißt du, man muss Figuren auch einfach mal ziehen lassen. Und ich finde, das tun sie hier. Sie lassen Figuren nee, sie halt eben nicht ziehen. Doch,
2: jeder Nein. geht seinen eigenen Weg. Fertig. Ja, dann musst du ihn musst du auch wenigstens noch zum Ende hin zeigen, dass sie den Weg gegangen sind. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ähm, aber der das geht, das dahin, der geht dahin, der das geht das dahin, der geht dahin, und dann einfach ein sagen, schluss, gut. Also, nee, das
1: ist doch nicht, ist doch, ich finde das, das abgeschlossen. Doch, das ist für mich eines der besten, nicht. End, doch, das ist eines der besten, ach Quatsch, ach, Kenny, du bist doch
2: betrunken,
1: bitte. Nein, nein, aber du, doch, ich finde, nein, aber, die, die, nein, sorry Kenny, aber das ist, das ist Bullshit, was du
2: da laberst. Das Ende war wirklich, das war emotional mitnehmen, das will ich ja nicht, 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 nicht schlecht reden, das war auch gut gemacht. Weil die Charaktere einem in Herz gewachsen sind, aber es war kein, das, das fühlte sich nicht an wie ein Avengers Endgame oder wie ein, wie eine andere, wie ein anderes Ende, nehmen wir jetzt Harre wir Ringe ihre oder ihre was Aufgabe weiß ich. Ist kein, und, und, ist nein, Wir haben ihre
1: Aufgabe gelöst und sind dazu gekommen, dass jeder jetzt seinen eigenen Weg gehen muss. Und ich höre, muss ich leider alles rausschneiden, wegen Spoilern. Aber ähm, ich finde, das ist ein so schönes Ende gewesen, so ein klassisches Ende. Es war nicht dieses, dass alles so am Ende noch mal tot erklärt werden muss und dann noch mal das gezeigt wird. Nein, sie gehen einfach ihrer Weg. Und das ist ein unglaublich schönes und für mich befriedigendes Ende. Mehr als die ganzen Enden, die ich in letzter Zeit mit Blockbuster-Kino gesehen habe.
2: Ja, ich muss dir leider widersprechen. Ich fand das Ende nicht zufriedenstellend. Das war kein Ende, wo ich sage, das ist ein Abschluss, sondern es ist so ein Ende, das, das gibt ganz viel offen und wird dementsprechend auch noch ausgeschlachtet werden. Das ist kein abschließendes ja, Ende. Ja, aber Disney findet immer Wege, was auszuschlachten. Die bringen selbst auch ja, irgendwelche star auch wars wenn, wenn du wirklich einen Deckel drauf machst, dann ist ein Deckel drauf. Aber so machst du es ja nicht. Aber was wäre wenn ich ein Deckel drauf? Wie schon gesagt, du müsstest äh, die Enden zeigen. Du sagst, die gehen, es gehen einzelne Charaktere ihre Wege, dann zeig mir die Wege und dann tschüss. Weißt du, ich meine, die sagen ja aber, bloß, dass sie die Wege aber, gehen, du siehst es ja nee,
1: nicht. Nee, aber das ist das ist doch so eine schöne, schöne Offenheit, finde ich. Lass den Krieg, Lass den Figuren noch einfach ihren Raum, dass sie jetzt einfach weggehen. Und das war's. Weil das, was, das du beschreibst, da, nein, was du beschreibst, ist wieder so, was machte eigentlich dann äh, Obi-Wan danach oder was machte die Figur dann oder dann und dann und dann. Nee, einfach ziehen lassen.
0: Nee, äh, tatsächlich, also da, da muss ich jetzt mal du zur Seite springen und muss sagen, yes. der Film, hätte ja dann noch länger gedauert, wenn die dann am Ende noch gezeigt hätten, wo die alle hingehen. <lacht> <Ja. lacht> Außerdem, äh, ähm, ähm, es ist ja auch ein Spoiler, dann zu sagen, jetzt die Leute gehen irgendwo hin. Also von dem, ja, ich würde mich viel lieber über den goldenen Jungen beschweren, der da mit dabei ist. Dieser völlig, die kannst du auch rausschneiden.
1: Dieser völlig ja, unnötige ist, Superheld, der da auf mit dran Das ist eine Sache, wo ich mir wird. gedacht habe, was ist da jetzt schief was ist schiefgelaufen. Ähm, am Ende des zweiten Teils wird ja dieser große Adam Warlock, äh, also... Nicht eingeführt, aber schon mal so angeteasert. Und ich weiß äh, aus Comic-Reisen, dass dieser Adam Warlock wohl wirklich eine wichtige Figur im, mhm. im, im Marvel-Universum ist, wobei gefühlt ist ja jede Figur im Marvel-Universum.
0: Wurde mir aber auch gesagt von meinem Arbeitskollegen Flo, den ich hiermit grüßen möchte, auch wenn es nicht hört, der hat mir nämlich am ähm, Ding, äh, in der letzten Mittagspause hat er mir die kurze Einführung in Adam Warlock gegeben.
1: Ja. Das ich habe
0: die Hälfte okay. vergessen, aber
2: egal. <lacht> Er ist stark und er ist golden. Und er kann fliegen. Ja, irgendwie sowas. Ah, super. Ja. Als und der das erste Mal auf der Leihwand zu sehen war, dachte ich mir, ist das Homelander? Ja. Weil er sah so wirklich Fall, merkwürdig ja. aus und er ist auch ähnlich dumm wie Homelander und ähnlich stark wie Homelander. Deswegen werde ich ihn jetzt im Laufe des Podcasts nur noch Homelander nennen und nicht Adam Warlock, zumal der Name fast gar nicht vorkommt. Der, also ich der einfach, heißt wirklich Warlock. Adam Warlock, oder wie? Also ja, das ja, ist sein, so. weil der wurde genau, ja genau. glaube
0: ich nie, wurde der überhaupt mal benannt. Nee,
2: ich glaube, auf Einmal so, wurde er Warlock genannt. Ja, ja, er ist nennt ja auch, sich Warlock. Ist, ich bin ist, Warlock. Äh, ist ich hab ja gedacht, auch das wäre seine Berufsbezeichnung.
1: Ja, ähm, aber da, den haben sie halt groß angeteasert und ich war dann auch überrascht, wie wenig der vorkommt. Ich muss sagen, dass der Will Poulter den kennt man unter anderem äh, aus Bendersnet oder Midsommar, äh, das auch ganz ordentlich macht. Also der tut halt, das Drehbuch gibt ihm nicht mehr. Hm. Aber hm. der ist auch, wo ich dachte, also dafür, dass er jetzt so groß angeteasert wurde, ist das jetzt so ein... Ja, es gab auch wirklich Momente, wo er dann wieder auftauchte, wo ich dachte, ach den gibt es ja auch noch, okay, schön. Ähm, trotz allem hat mich das so richtig gestört, hat es mich nicht. Aber das war schon eine, schon, eine, schon eine Sache, wo ich dachte, ja, da habe ich mir ein bisschen mehr von äh, erwartet, aber ich kenne mich jetzt auch in der, ich sag's mal, Lore nicht so gut aus, kann ja sein, dass der auch äh, in den Comics irgendwie nur alle 30 Seiten für einmal kurz vorbeischauen äh, da ist. Der fliegt aber,
0: einmal so durch die Panels genau. durch und bevor dann irgendjemand erkennt, ist er auf der anderen Seite schon wieder draußen.
1: Ja, genau
0: ja das, das hat er ja in dem Film hat er das viermal oder so gemacht ja. das war so immer so vielleicht vielleicht sollte der auch so unter den Akten als so kleine Trenner irgendwie gelten
1: ja und ähm, ich ich muss auch sagen das war so eine Figur da war auch fand ich relativ schnell klar wie es mit ihm enden wird was wofür eigentlich da ist ähm, aber auch hier kann ich nur sagen, es hat mich jetzt nicht so gestört. War es unelegant. Ja, hätte man ihn gebraucht, nicht
2: zwangsweise, aber wir hätten auch ja, eigentlich kein Marvel was gebraucht. Ja, das ganz ehrlich. Ist, Als der, da, da kommt er ganz am Anfang vor, fliegt durchs Weltall, rammt in diese komische Station rein. Hättest du statt dem Charakter einfach eine Rakete genommen, die das Gleiche macht? Hättest du das getan, das, das wäre ausreichend gewesen. Wozu ja. brauchtest du den? Das ist ein richtiger Lücken, genau so wie als, als, Diese als Girl, running Gag Das sind ja bloß Auftragsnehmer, die kriegen von jemandem Auftrag, mach das jetzt. Die haben keine eigene Intention, die haben keinen eigenen Antrieb, sondern einfach nur mach das jetzt. Die, die kriegen den Auftrag, mach das jetzt. Und, und das ist, und die, die haben überhaupt keine, keine Tiefe, die sind nicht wichtig. Wenn du sie rausschneiden würdest, würdest du keinen Unterschied merken in dem Film. Absolut unnötig. Jetzt nichts gegen Will Porter, ich mag den, die berühmteste Augenbraue der Welt, aber das ist absolut unnötig, wirklich. Und das hat den Film auch im Endeffekt nochmal aufgeplustert. Wie gesagt, zwei Stunden statt zwei Stunden dreißig hättest du die beiden goldenen Heinis rausgeschnitten und noch ein paar Action-Szenen, die doppelt und dreifach war, wie du schon gesagt hast, Max, rausgenommen und hättest einfach ein bisschen mehr, noch vielleicht ein bisschen mehr zwischenmenschliches weil vielleicht noch etwas Besseres erklärt das Ende. Liebe Grüße an du, Aber Nee, tut mir leid. Also, die goldenen Heinis weg. Brauche ich nicht. Außerdem, ich I, 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 probiert, I, I.
1: wie viele Marvel-Fans gerade kotzen könnten, weil Kenny immer, das sind keine goldenen Heinis. <lacht> das sind goldene Heinis. Ich möchte, ich
0: möchte auch kurz hinweisen, dass ich, äh, und anscheinend ging es ja nicht nur mir so, äh, auch nicht so wirklich kapiert habe zu Beginn, was da eigentlich das Sinn und Zweck des Schurken ist. Hm. Also was der da erreichen will.
1: Ja, der das ist so ein das kam
0: ein bisschen spät
1: von Schurke finde ich. fast schon fand ich. Also, also ich, ich, muss, ich,
0: muss, ich muss tatsächlich sagen, ich mochte den Schurken, weil der so, weil der so irgendwie komplett normal irgendwie wirkte. Er hatte zwar so einen extrem Gottkomplex, aber das hat mein Chef auch von dem her. <lacht> ich, mein, ich weiß, wie man damit umgehen kann. Wir <lacht> meinen nicht um, die Andy. nee. <lacht> aber der der war sehr wie sagt man, der hatte so ein, der hatte so was Nihilistisches irgendwie auf, se, auf, se, auf seiner Agenda stehen. Also der hatte so einen, einen Plan, den er irgendwie erledigen wollte und dann äh, äh, hat er versucht, den irgendwie durchzuführen. Was aber in dem, in dem Film eben erst sehr spät irgendwie kam, ist eben diese Intention, dass er, äh, er so, einen, so eine neue Gesellschaft irgendwie aufbauen will. Wollte das nicht dieser
1: Thanos auch? Das wollen sie doch irgendwie alle, oder? Wollen sie das alle? Nee. Ich glaube schon. Ich also weiß es nicht. Ich vermisse irgendwie diesen, diese, diese schönen Schocken wegen, äh, hier ist Atombombe, gib mir drei Milliarden und ich bin glücklich. Nein, die wollen immer gleich irgendwie eine neue Gesellschaft abbauen. Oder
0: nee, die so. sind dann auch so, eigentlich
1: sind die streckenweise
0: eher wie so Finanz. Verwalter oder so. Das sind, wie ist Finanzamt? Also es ist Finanzamt. Ein guter, das deutsche Finanzamt wäre ein guter Marvel-Schurke, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Die marvel schurken vom Morgen studieren BWL. Ich sag's dir.
0: Ja.
2: Christian Lindner als Marvel-Schurke.
1: Uh.
2: <lacht> es gab ein paar Szenen in dieser merkwürdig organischen Raumstation. Wie hat euch das gefallen? Ähm, da habe da hab ich mir während dem Gucken hab ich mir schon überlegt, wie ich das am besten beschreibe. Und mir fiel
0: eigentlich nur eins ein, als hätte HR Giga das Haribor hauptquartier irgendwie in den architektonisch neu entwerfen das ist, dürfen.
1: Das, das ist lustig, <lacht> weil ich weil, weil ich habe mir auch überlegt, wie beschreibe ich das am besten. und Ich bin auf die, ich hatte auch HR Giga im Sinn. Bei mir war es ja. aber, HR Giga trifft auf Sesamstraße. Ja, es, es ist,
0: sagen wir es mal so, ich habe, Du im vor vor vor, vor Gespräch, äh, ein bisschen äh, gesagt, ich fand den Film eigentlich recht hässlich, muss ich sagen. Und da, da, das ist auch einer der einer der Gründe dafür. Also das Produktionsdesign fand ich immer dann gut, wenn es irgendwie so dunkel war. Ich glaube deswegen, deswegen gefiel mir, deswegen gefiel mir auch dieser dieser äh, dieser Teil rund um die Vorgeschichte des Waschbären so gut mit seinen Otterfreunden. Ah, oh, so süß. Und und die, also ab dem Zeitpunkt, wo wo, wo halt diese Androiden äh, Tierwesen äh, mhm. irgendwie mit reingekommen, das fand ich gutes nenne ich jetzt mal Produktions- und Design und ab dem Zeitpunkt, wo es dann so mehr oder weniger in den Mainstream reinging, ich meine, dieser eine Planet sieht halt aus wie wie so dystopisches Monkey Island und der andere, wie gesagt, wie die Bonbonfabrik von H.R. Giga. <lacht> Willy Wonka käme noch irgendwie mit rein. Und ansonsten ist es halt auch nichts, was mir jetzt ja, was mir jetzt gut gefallen. Ich habe aber leider keine Vergleiche, weil ich glaube tatsächlich für Marvel-Verhältnisse war der relativ hübsch.
2: Oder? Äh, äh, bin also, mir nicht sicher.
1: Also ich fand den wirklich äh, sehr schön, aber ich mochte die Vorgänger auch. Das sieht natürlich alles sehr technisch aus, aber ich mag das... Bunte, unglaublich gerne an den Film. Ich mag irgendwie diese, dieses, dieses Verspielte. Ich mag auch bei ganz vielen dieser Kreaturen, dann ist da halt einfach mal irgendwie eine Kreatur dabei, die irgendwie total seltsam oder einfach nicht cool aussieht, sag ich mal. Und deswegen, ähm, ja, doch, ich finde den schön. Also natürlich, das kann man nicht, äh, kann man nicht auch sagt, acht lassen. Der sieht technisch aus. Du siehst, das ist nicht echt, aber ja, gut wie gesagt, wenn man das mal mit anderen bestes Beispiel Endman 3. Endman 3 hat eigentlich auch eine Welt zu bieten, die sehr kreativ ist, aber es sieht halt wirklich aus wie ein Windows 95 Bildschirmschoner. Ja. Und das ist dann bei Guardians schon finde ich wesentlich hochwertiger und ich finde, dass man wirklich sieht, dass der James Gunn auch eine gewisse ja Qualität ja,
0: du musst das ja Auf immer im Kontext hat. sehen. Also wie gesagt, keine ja. Ahnung. Du, also ich glaube, dass Guardians of the Galaxy so, ich meine, wenn das Marvel Universe irgendwie McDonalds wäre, so als Analogie, dann wäre Guardians of the Galaxy immer so, wenn wenn einmal im Jahr halt der Big Rusty kommt oder sowas. Irgendwas, wo du dich drauf freust und ein bisschen anders schmeckt. Hm. Glaube ich.
1: Ich glaube, dass, ich das, dass ja. es auch gut war, dass, dass ich dass ich so lange Pause hatte. Ich meine, die hatten zwar auch ihre Auftritte jetzt in diesem Holiday-Special und bei jetzt diesen Endgame und im Hindi War, aber die sind mir relativ egal. Also ich bin wirklich ein Fan von diesen, ich nenne es mal, Solo-Filmen und ich glaube, es tut dem Ganzen auch für mich jetzt gut, dass es jetzt auch vorbei ist. Also ich meine, anscheinend vorbei, bis es ist immer noch <lacht> das sei Disney. Seid wir euch noch nicht einig? <lacht> ja, ganz ehrlich, es ist Disney, die werden alles irgendwie fortsetzen und ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass ist äh, ja nicht zwingend so ist, dass die nicht nie wiederkommen. Und wenn sie wiederkommen, vielleicht auch in einer anderen Konstellation. Ja.
0: Aber dann mit auch, zumindest auf jeden Fall mit anderem äh, Regiepersonal, oder? oder? Ja, ja, das der, ist klar. Der, 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 also, der wird ja nicht auf der einen Seite jetzt, keine Ahnung, ja. Batman retten und auf der anderen Seite dann <lacht> hier noch versuchen, das Reboot von äh, ja, von der Spaßtruppe hier anzubringen.
1: Ja, also, das ist klar, das ist der, der geht jetzt zu DC und muss auch sagen, ah ich finde es ein bisschen schade, dass er anscheinend wirklich nur noch so Superhelden-Sachen macht. Ähm, ich würde von ihm immer wieder gerne so einen richtigen Genre-Flick sehen. Ich meine, der hat ja der früher hat angefangen bei Troma. Ne, dieser mhm. trash -Schmiede. so Sachen wie Tromio und Julia hat er gemacht, Drehbuch zu Dawn Dead Remake oder dem ersten Scooby-Doo-Realfilm und dann diesen Sliver hat er auch gedreht, den ich eigentlich ganz nett finde, aber ich, ich glaube wirklich, dass der für diese Sache brennt und ich finde das Schöne auch bei den Guardians-Filmen ist, das sind Filme, du siehst halt die, die Regiesprache, sage ich mal. Du siehst, wer da auf dem Regiestuhl saß. Wer jetzt endman 2, 3 oder äh, Tor 2, 1 gedreht hat, ist vollkommen egal, das merkst du nicht. Aber ich finde, bei Guardians merkst du wirklich diese james Gunn handschrift Deswegen könnte es durchaus sein, dass, wenn es dann irgendwann mal einen neuen gibt mit einem neuen Team, dass es vielleicht ein bisschen schwer sein könnte, sich daran zu gewöhnen, zumindest für mich
0: ja Aber ich glaube, es wird ja auch eh schwer. Und jetzt äh, mache ich mal kurz hier Spoiler, 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 Spoiler. so Es ähm, wird ja eh schwer, glaube ich, sich wahrscheinlich an überhaupt so ein neues Team zu gewöhnen, oder? Ich meine, da bricht die Hälfte weg vom personen hm. Oder oder ist das jetzt in der Endcredits-Szene? <lacht> nee, es, die Endcredits-Szene, die ist nicht so weit. Also es ist jetzt so... Nochmal weghören an alle, die es nicht wissen wollen, dass die jetzt praktisch aus fünf anderen Personen bestehen. Mit dem Waschbären und dem Baum als äh, Eckpfeiler, die blieben.
1: Ja, ist es ist ja auch so, dass, glaube ich, schon am Ende vom zweiten Teil irgendwie so ein bisschen noch angeteert wurde, dass vielleicht ein anderes Team das machen könnte. Damals noch übrigens mit Miley Cyrus und Michelle Gio, ähm, das ist Dazu ist es nicht gekommen. Ich meine, Michelle Joe ist trotzdem im Multiversum angekommen, nur auf eine andere Art und Weise und auf eine bessere Art und Weise. Also ja, es ist also wie gesagt, wenn ich sage, ich finde es schwer schön, wenn es keinen Guardians-Film mehr gibt, dann bedeutet das nur für dieses jetzige Team, also für das Team, was wir jetzt kennen, drei Teile lang, wenn die was Neues machen und dann ist da irgendwie ein Giraffenmammut der neue Chef. Das wäre mir, glaube ich, egal. Ja, aber dann müssten sie sich einfach umbinden. Ja, aber andererseits James Bond ist ja auch immer James Bond, ob es jetzt Sean Connery ist oder Timothy Dalton.
2: So bedeuten, dass... FC Bayern München ist ja trotzdem FC Bayern München, auf wenn 20 Jahren andere Spieler... Ja, sind. gut, okay. Okay, okay, okay. Das Team... Schachmatt. Über, über ja, <lacht> Leute, apropos Schachmatt,
0: weiß von euch einer, ob heute das Finale
1: der Schachweltmeisterschaft war. Ich weiß es nicht, aber ich bin letztens in so ein Rabbit Hole gefallen, weil ich mal wieder nicht pennen konnte, vermutlich, weil ich wieder zu viel auf, auf dem äh, Tablet gemacht habe und habe dann irgendwann mal Gruß an den Kollegen Katharina, der hat mich davon erzählt, nämlich Cheating im Schach und mhm. bin in so ein Rabbit Hole gefallen, einfach nur so Videos, so wie man im Schach cheatet, das war eine, mhm. oh, faszinierend.
2: Ich hab plötzlich so im Arsch. Oh, ja, ja das ist... <lacht>
0: Ja, ganz ehrlich, das wäre natürlich auch, da, da wird es dann sicherlich auch irgendwann einen Film geben. Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Film, den wir eigentlich besprechen, irgendwie zurück. Welcher war das guter Film, machen?
2: wenn wir dann noch in Schach abdriften. Mann, wow. Ja, da gibt es doch sicherlich noch
0: einiges zu erzählen. Ich meine, viele Leute mögen ja immer diese ganze Musikauswahl und das Gelöt und ich so als Jungfrau muss jetzt sagen, ich finde das ja absolut schlimm. Wieso mögen die Leute das?
2: Na, die also, Songauswahl im dritten Teil war jetzt nicht die beste. Die richtig krassen Banger haben sie ja schon im ersten nee, also, Teil. Also, ich gespielt. muss jetzt
0: auch sagen, ich es per se eigentlich überhaupt nicht, wenn, wenn, wenn du, also, ich finde halt eben, das war so ein typisches Schau her, jetzt kommt was Popkulturelles und, dann auch die, dieser dieser klassische Score, der dann immer wieder praktisch für die Emotionen zuständig war, der war halt auch irgendwie aus der Retorte, finde ich. Also
2: ich muss sagen, jetzt Übergänge. alle das, Ja, ich finde das alles... Die Übergänge super waren sehr, das Problem. Sehr, sehr, also, sehr, dass, dass diese Musik stilmäßig benutzt wird für Action-Szenen oder für irgendwelche coolen Szenen, wo zum Beispiel, nehmen wir jetzt gleich im ersten Teil, du hast coole Musik, Quill rennt da rum mit seinen Knachen und ballert alle cool ab, während die Musik läuft am besten alles noch schön im Takt oder sowas, mhm. alles schön synchronisiert. Das ist cool. Aber was dieser Film, dieser, der dritte Teil macht, ist du hast auch wieder solche Szenen drinne, die nicht verkehrt sind und plötzlich driftet die Musik aus, es kommt irgendwas Dramatisches und plötzlich ist irgendwas Schlimmes passiert. Und das ist allgemein so, so ein bisschen, was ich auch ein Problem habe mit diesem Film ist, du hast solche Action-Szenen, alle sterben drumherum, alles, alles ist cool, alle freuen sich und dann wird aber einer der Hauptcharaktere nur verletzt. Da kriegt nur ein Kratzer und schon ist traumatisch, Drama, alles alle weinen. Ja, und, und dann eine Minute später kommt wieder irgendwas krasse Musik und dann geht's wieder von vorne los. Also diese Übergänge, das, 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 das fiel mir wirklich schwer, da mich emotional darauf einzulassen. Also für mich, ich hätte also Untertitel gebraucht, die mir sagen, wie ich mich gerade fühlen soll.
0: Ein bisschen, ein bisschen muss ich sagen, es hat sich für mich ein bisschen angefühlt wie so eine YouTube-Playlist oder sowas. Wenn du da irgendwie so gefahren, also schon irgendwas Zusammenhängendes, aber es ist halt sehr grob schlechtig dann
2: zusammengekittet worden. Irgendwie. Es kam ist, nur. Es ist halt wie, wie kein ich, awesome Mixtape, ne? Wie im ersten, zweiten Teil. Da war es ein richtiges Mixtape, was da gemacht wurde. Hier nicht. Das, da, da muss ich dir jetzt zustimmen, weil ich kann dir nicht widersprechen.
0: <lacht> <lacht> ich, ich ähm, äh, wenn, dann müsst ihr jetzt du von der Seite reingrätschen.
1: Ich fand die Musik toll, mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> Aber du, man muss auch sagen, dass, ja, die Musik an sich, ich meine, die hatten schon äh, Songs, die ich mir privat auch gern anhöre. Ich meine, die, die, sie starteten mit Radiohead, ist ja, glaube ich, das erste, was okay, man. Das, hier, das war wirklich ja. das
1: Einzige, wo ich sagte. Ich liebe Radiohead, aber warum muss es immer creep sein? Die haben so viele coolere Songs. Ah, ja, Ich, so ich weiß, okay, aber ganz ehrlich, das ist halt eben, das
0: muss sagen, der Film, auch wenn, wenn wenn man ihn gut finden mag oder sowas, ich meine, man kann auch die, die Weihnachtswerbung vom Pennymarkt gut finden, die ist auch gut gemacht, das ist genau das Gleiche. Aber es ist schon irgendwo, ist es ja auch ein auf Leinwand gebrachtes Meinungsforschungsergebnis. Äh, wenn man mal ehrlich ist, oder? Ja, klar. Klar, und ähm, ich meine, natürlich, ich wäre der Letzte, der jetzt irgendwie sagt, ich will mich über die Masse erheben und äh, jetzt muss alles arzi sein und schmeiß dann meinen Schal über die Schulter nach hinten und die Nase nach oben. Das will ich ja jetzt damit gar nicht sagen, aber ähm, ich meine, so kann man das, das also
2: irgendwie ein bisschen besser einweben, weißt du? Da, Na, die Songs passten aber theoretisch themamäßig, songtextmäßig immer zur Situation, oder? Nö, also, ich weiß nicht, also, no oder Sleep Till Brooklyn von den Beast ja, okay, Boys, gut, Wo ja. war da gebe ich dir recht, passt eigentlich textmäßig nicht, aber war die theoretisch die geilste Szene im ganzen Film, actionmäßig. Ja, wie gesagt, ja, also sind da sie, waren, sie ja. waren da im Beast-Modus, weißt du, Beastie Boys,
1: deswegen, ja. da, mhm. nee, das ist ich so. Ich muss auch sagen, also, ja. wie, bei mir war es auch so, ähm, ich bin, und ich weiß, da werden mich jetzt auch viele hauen für, aber ich konnte nie so richtig connecten mit Florence at the Machine. Ich mhm. habe Freunde, die die auch wirklich toll finden. Das ist jetzt keine Musik, die ich scheiße finde, gut, aber es fehlte mir immer so der so der Zugang. Und äh, ja, ich habe halt jetzt, äh, seitdem ich den Film gesehen habe, glaube ich, dieses Dog Days Are Over so oft gehört, dass ich jetzt auch sage, das ist ein geiler Song. Ähm, also ist, mich ist hat das, das etwa, total bekommen. Das Ist, ist die,
0: das praktisch ein roter Faden jetzt, der sich durch die Trilogie gezogen hat oder was? Was meinst du? Wie bei Florence and the Machine? Nee, das klang jetzt so, als würde es, äh, als wäre der Song irgendwie schon in Teil
1: 1 und 2 irgendwie. Ach so, nein. Nein, in Teil 1 waren es mehr so 70er, ein bisschen 80er. Dann äh, Es gibt ja auch in dem dritten Teil diese Szene, wo sie diese diese Playlist durchgehen und jetzt bei den 2000ern angekommen sind. Mhm. Und ich fand es ganz schön, äh, bei den 2000ern gab es auch viel Müll, dass sie dann aber Florence and the Machine genutzt ja, haben. Ich mein, Na, ist ja da. gut so.
0: Darf ich noch eine, eine ich meine, ich bin ein bisschen neugierig, muss ich sagen, ich habe ja heute das erste Mal in Satans Rachen geguckt sozusagen. <lacht> <lacht> du bist Zahnarzt, ne? <lacht> Man darf bei mir gern, wer will, eine Wurzelbehandlung buchen, äh, kostet 79 Euro und äh, das Einzige ist, ich würde euch gern dabei filmen und das dann irgendwie veröffentlichen. So, nee, Spaß beiseite. Ich muss wieder hier, kurze Spoilerwarnung. Ist es eigentlich äh, so Fanservice, dass da in dem Film Sylvester Stallone und der Typ
1: von Firefly vorkamen oder ist es ähm, ja, also, Seth Stallone war schon im zweiten Teil mit dabei. Der ist da, okay. der Anführer der Revengers. Das ist jetzt, äh, keine, wie heißen die? Neues. Revengers? Revit? Revengers? <lacht> ich weiß nicht. Ja. Ja, keine
0: Ahnung, weil ich find's bloß unglaublich. <lacht> Muss man sich das Meeting, das Kreativmeeting, so, wie heißen die jetzt? Wir haben die Avengers. Wie könnten wir sie nennen? und ja dann sagt halt äh, Herbert aus ja, <lacht> <lacht> wird dann wow. ja,
1: na gut okay die Raven Ja schon halt diese 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 Space Pirates und der Nathan Fillion, ähm, der spielte schon im ersten Teil mit allerdings in einer anderen Rolle da hat er so ein komisches Alien gespielt und der ist halt einfach ein guter Freund von äh, James Gunn das merkt man auch, weil gefühlt, nachdem der erste Teil so ein Erfolg war, lässt Marvel dem gefühlt alle seine Freunde und Familienmitglieder mitspielen. Also sein Bruder Sean, das ist der, mit der diesen Irokesen da auf dem Kopf trägt. Mhm, das hat. wusste
0: ich. Ich habe genau. mir aber auch gedacht, das wäre James Mecker wohl. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Nee, aber
1: also, ich glaube, es ist, war so eine Art Freundschaftsdienst. Und äh, ich glaube auch, dass viele äh, Firefly-Fans ganz glücklich sind, dass Nathan film ihn jetzt mal wieder im, im Weltall sehen, auch wenn, ich sag nicht warum, aber auch wenn sein Space-Anzug sehr, sehr seltsam aussieht. Uh -huh, uh -huh. Sieht so ein bisschen aus wie so so, so ein Gingerbread-Man, findest du nicht?
0: Ja, aber einer, der praktisch in die Fritteuse gefallen ist. <lacht>
2: finde ich. Also ich, ich sage einfach, Oscar preiswürdig dieses Kostüm. Das wird bestimmt nächstes Jahr Kategorie bestes Kostüm. Ja, wobei man also, muss, also muss so
0: tatsächlich sagen, ich glaube zwar nicht, dass sie dass sie, dass sie sie tatsächlich da irgendwie geklaut haben, aber äh, zufallsmäßig es gibt bei bei Elden Ring gibt es da einen, einen NPC, einen Schurken, der mehr oder weniger eigentlich im Prinzip genauso aussieht und der nennt sich ich glaube, im Deutschen heißt er irgendwie der Dungritter oder sowas, also der 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 Scheißeesser heißt er, glaube ich. Oh
2: Gott. Wir driften schon wieder ab, das ja, ist schön. Egal. Du, es ist aber, es heißt nicht
0: <lacht> abdriften, auf der anderen Seite spricht das ja dann auch für den Film, wenn er irgendwie eine popkulturelle Relevanz hat, dass man dann immer wieder in die
2: aktuelle Popkultur reinkommt. Also ich ja. finde, Peter sollte sich noch zu Wort melden. Zwecks Tierwohl und sowas. Äh,
1: das ist übrigens, das fand ich übrigens wirklich toll. Ach, das jetzt
0: habe ich gedacht, Peter, Peter Quill. Aber nee, ja. du meintest ja Peter mit A. Ja.
1: <lacht> Aber das ist mir jetzt schon einige Zeit aufgefallen. Das erste Mal so richtig bei ähm, Prey, diesem Predator-Film. Da gab es ja, es wurde ja von vielen äh, so ein bisschen negativ angesehen, dass da viele Tierszenen äh, CGI sind. Aber finde ich gut, weil ähm, das ich finde es nicht mehr so geil, Tiere vor die Kamera zu zwängen und das tun sie hier nicht. Also hier sind die meisten Tiere wirklich ähm, computeranimiert, selbst Cosmo, der Hund, der halt diesen Kosmonautenanzug Cosmonautenanzug da rumläuft und natürlich sieht man immer wieder, dass das nicht echt ist, aber ich finde, das ist schon okay so. Ja, weil das
0: stört doch nicht. Ich mein, der, Otter ja, sah ja, auch, der Otter sah auch irgendwie halt aus wie die Tiere reden ja nicht, deswegen haben sie nicht so eine Mimik, deswegen sehen sie immer an Kenny aus. Also
1: von dem ja. her, und besser als Tiere dann irgendwie zu quälen oder so, finde ich. Und das ist absolut okay.
0: Ja. Außerdem, wie gesagt, die Tiere sind ja äh, tatsächlich nicht das, was ich, was, äh, also äh, wäre das Letzte, was ich an dem Film irgendwie kritisieren würde, weil äh, ich also, das war also schon traurig dann so, als äh, äh, Rakakuni dann irgendwie gemerkt hat, dass seine Freunde irgendwie.
1: Ja, <lacht> Rocco Trigatoni, wie er heißt, ja, ja.
0: <lacht> nee, das ist das ist schon ganz gut. Also wie gesagt, bastel mir da mal den Kurzfilm
1: draus Disney und ja. mache ihn mit. Frage: ähm, Wollt ihr den Podcast von Lasse und Dom zu Peter Pan und wenn die schlagen oder ist es euch egal, wie lang das hier wird? Weil ansonsten würde ich jetzt sagen, lass uns mal zum Fazit kommen. Das hat hier keinen Sinn mehr. Es kommt ein bisschen drauf an, ob ihr überhaupt noch interessiert seid an meiner Leidensgeschichte. Nicht wirklich die ich weil du nur weil aber, du leiden musst, musst du mich. Ja, was heißt ich
0: muss, das Leiden an sich ist ja, ist ja, weißt du, keine Ahnung. Du weißt, ich habe Bo is Afraid gesehen und ich bin auch die einzige Person auf diesem Planeten, die wahrscheinlich Mal Holland Drive damals bei der Erstsichtung zweimal hintereinander angesehen hat. Und beide Filme kamen mir kürzer vor als der heutige jetzt. Und ich bin, ich will eine Warnung möchte ich noch gerne aussprechen, damit wir das hier auf Band haben, weil ich nämlich schon mitbekommen, dass für die ganzen Leute, die jetzt die, äh, schon wieder jammern, dass Babylon und Boys Afraid, oh, das ist alles so lang und das ist alles so prätentiös und die Filme müssen wieder kürzer werden. Wenn einer von euch da draußen, der das irgendwie äh, bemängelt, dann sagt, der, der heutige Film, der war kurzweilige Unterhaltung, dann möge mir seine Adresse geben, dann komme ich vorbei, dann können wir mal beim Kuchen drüber reden. Aber ja, Entschuldigung, jetzt bitte.
1: Du darfst du abmoderieren? Nee, ich bräuchte jetzt schon noch ein Fazit, wobei ich dein Fazit, so. glaube ich, äh, jetzt <lacht> also ich, das aber. Ne, ich
0: würde es beschreiben als, keine Ahnung, es äh, ist schon ein bisschen. Nee, komm, komm, du musst das vernünftig anmoderieren, das Fazit. Ansonsten gucken okay, wir die Stimmung. Okay, Kinder,
1: wenn ihr noch hier zuhört, ähm, dann ist mir jetzt schon klar, dass die eine Hälfte sich wahrscheinlich denkt, was ist das für ein, ja, chaotischer Cast? Es ist meine Schuld, ich gebe es zu, ich, ich habe es nicht unter Kontrolle aber ja sei es drum es ist es ist Guardians ihr guckt euch das eh an wenn ihr das hört also von daher das
2: stimmt du kannst holz, so viel holzleise. schlechtes über diesen Film sagen wie du willst die gucken sich das trotzdem an
1: ja ich meine ganz ehrlich ihr habt <lacht> ihr habt ihr habt Max der der gerade erzählt hat was ich zu Galaxy 3 sagen kann, ich habe Manhattan Drive zweimal gesehen. Und Kenny, <lacht> der anscheinend keine Ahnung hatte wie man eine Geschichte zufriedenstellend beendet. <lacht> Aber ich weiß, wie man einen Podcast zufriedenstellend beendet, nämlich mit einem Fazit. Und das machen wir jetzt.
2: So, Kenny, dein Fazit zu Galaxy. Galaxy Volume 3. Von allen drei Teilen das schlechteste, allerdings nur in mühe schlechter als der zweite. Es ist kein schlechter Film, es ist kein sehr guter Film. Wer aber trotzdem Fan der Guardians of the Galaxy ist, ja, sollte sich den trotzdem reinziehen. Guckt euch hier bitte auch noch den anderen Kram dazu an, der wichtig ist. Also halt alle Hauptteile, ne, Max? Alle ja, gucken. So, ich, ich, aber chronologisch
0: wie gesagt, ich, ich muss jetzt erstmal Iron Man 2 gucken und dann ja. schaue ich mir den ersten Tor an.
2: Ey, bitte, <lacht> dazu ich, halt, ich muss es dann ausbaden. Also alles, was dazu wichtig ist, genauso wie auch Thor, Love and Thunder, da kommen sie auch ein bisschen drin vor, das ist wichtig, aber ihr müsst nichts von den Neuen sehen und wenn ihr Fans davon seid, dann guckt euch den an. Ähm, er hat nicht ganz so viel Humor drin wie die anderen, dafür mehr Emotionalität, es wird euch eine Träne weglaufen oder mehrmals Ja. und die Geschichte von Rocket ist wirklich herzzerreißend und rührend, die ist wirklich schön gemacht. Ich hätte mir gern kürzer gewünscht, trotzdessen bin ich froh, dass ich den Film gesehen habe. Max, du ich ich sag's jetzt gleich eigentlich im
0: Prinzip, ich möchte ich möchte hier nicht als Griesgram irgendwie das ist zu spät. äh das, nein, komm, Seele ich habe mein mein ganzen Gries habe ich jetzt vorher schon verschossen. Ich will das jetzt alles auf dieser positiven Note enden lassen, dass wir ja uns alle drei einig sind, dass diese Geschichte, diese Origin Story um den Waschbären herum eine wundervolle ist die äh, durchaus gern in diesem äh, Marvel-Universum öfter mal an anderer Stelle, also mal, mal sich auf eine Person fokussieren, auf eine Figur fokussieren dann da mal ein bisschen äh, Zwischenmenschliches zeigen, mal so ein paar Emotionen zulassen. Das, weißt du, das wäre doch mal schön. Dann kommen auch die Leute wieder ins Kino, die die sowas vielleicht gern sehen und kommen dann auch dann dadurch wieder mehr in Berührung mit Abenteuerfilmen im Weltall.
1: Gut, vielen Dank. Ähm, ich habe es, glaube ich, sehr klar und deutlich gemacht. Ich bin Fan der Guardians of the Galaxy. Für mich ist der zweite, glaube ich, echt immer noch der beste. Der dritte kommt danach und dann der erste, aber ich finde keinen davon wirklich richtig irgendwie misslungen. Ich finde die alle wirklich ganz, ganz toll. Ähm, es fühlte sich heute wirklich im Kino seit langer Zeit mal wieder richtig gut an, das zu gucken und äh, bin James Gunn sehr dankbar und äh, es hatte eine schöne Zeit und äh, weiß jemand, wie lange das Intro von uns geht? Es geht zu so 30 Sekunden, oder? Weil dann könnten wir es echt schaffen, dass wir Peter Pan wenn Wendy jetzt zeitlich schlagen. Ja, du, ich könnte noch
0: kurz die ersten zwei Seiten vom großen Gatsby vorlesen, so
1: gut nach Andy Kaufmann. Mann, ich hier. habe <lacht> übrigens, ich habe übrigens, äh, um, weil ich ja ich bin ja nicht gewohnt Blockbuster gut zu finden. Ich bin ja so ein so ein so ein ja. Habe ich du mir danach auch, um mich danach gut zu fühlen im Saturn, Grüße an Theresia, eine Jim jarmusch Filmbox geholt. So.
0: Ja, jetzt warte mal, das kommt jetzt auch hier alles zusammen, Jim jarmusch Filmbox, gestern äh, A24 T-Shirts und
1: mein Freund das heute angekommen ist bei dir. Ist angekommen, passt. Mhm. Okay, äh, also es ist in der Parkstation angekommen, aber ich bin ach noch drauf so. <lacht> gewesen, es <ist, lacht> abzuholen. Weil ich hatte gerade also ich hatte den, den Schlüssel in der Tür und dann vibrierte mein Handy, ihr Paket ist jetzt da. Ich so, ah, das ist Aber morgen hole ich es ab. Na ja, gut, okay, dann
0: sage ich jetzt Du wirst doch, mich doch am Montag damit sehen.
1: Ach so, Entschuldigung. Genau. Äh, Montag? Okay. Ach ja, stimmt. Yeah, genau, ja.
0: Am Montag haben wir wieder Trailerama und äh, da diese Folge vor der neuen Trailerama-Folge rauskommt, die am ersten, fünften Tag der Arbeit um 20 Uhr stattfinden wird auf Twitch. Hier noch ein bisschen Werbung gemacht. Ansonsten, ich übernehme jetzt mal diesen Part, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Telestammtisch ist überall zu finden, wo es Likes gibt. Im Like-Shop. Das
1: ist und wunderschöne im Beschreibung. <lacht> Das muss ich mir merken, ist überall zu finden, wo es Likes gibt. Das ist echt gut, wirklich. Das gefällt mir. Das Entschuldigung. Ähm, ja,
0: bitte lasst uns in den Kommentar da. Und wenn die Website funktioniert, www.dertelestammtisch.de
1: immer mit einem Schleifchen drumrum. Eigentlich eine Bindestrich
2: zwischen Tele und Stammtisch, aber gut.
0: Das ist die Wahrheit. Okay, <lacht> jetzt, was Wir ich sagte. Noch,
2: ja. <lacht> Wir haben übrigens einen Bildungsauftrag. Dementsprechend habe ich noch einen Funfact für euch. Oh ja, waschbären bitte. werden in der Wildnis ungefähr zwei bis drei Jahre alt. Hm. Meine Mutter okay, hat jetzt der
1: Waschbären aus. erschossen. Also erschießen lassen vom vom Jäger. Aber das gehört jetzt hier nicht rein. Weil wir haben Peter Pan und Wendy jetzt überholt. Übrigens hört er rein. Da könnt ihr mal hören, wie man äh, mit ein bisschen Struktur über einen Disney-Film redet. Das haben wir hier jetzt nicht gemacht, aber... Was ich
0: ja, auch empfehlen kann, ist praktisch äh, den, den unseren Podcast und <lacht> unseren Podcast auf den linken Kopfhörer legen und den Peter Pan und Wendy Podcast auf den rechten Kopfhörer legen. Nach etwa 25 Minuten wird sich dann ein Tor vor ihnen aufmachen, das bitte reingehen und dann ist man in der Unterwelt.
1: Mhm, gut, Gut. Ähm, was ihr jetzt hier gehört, ist äh, der, unser Versuch, Kenny zu zeigen, wie ein schlechtes Ende aussieht. Das haben wir hiermit geschafft. Wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Es tut mir leid und äh, tschüss und dann sagt der Max tschüss und dem Kenny gebührt das letzte Wort. Tschüss. Na, ich sag nicht tschüss. Kannst du vergessen.
2: Ich bleib jetzt hier.